0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Podcaster von The Grow freue ich mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute in diese Folge hineinhören. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Interview wieder eine spannende Unternehmerpersönlichkeit. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Mirko Ruwedel. Liebe Mirko, Herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich freue mich schon auf unser Gespräch. Vielen Dank. Bevor wir starten, lieber Mirko, mit unserem Gespräch will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen näher vorstellen. Mirko Ruwedel ist Geschäftsführender Gesellschafter und CEO der Rantech GmbH. Liebe Mirko, was ihr genau macht? Was ihr für Ausrichtung habt, darüber wollen wir uns natürlich in diesem Gespräch auch näher austauschen. Bevor wir das jedoch tun, lass uns gerne starten mit der bekannten Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Sehr gerne. Frage Nummer eins in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Frühaufsteher oder Nachteule? Nach Belieben. <lacht> Nach Belieben. Kannst du es ein äh, bisschen noch ausführen? Ja, wann, also, du früh sagen, hier, die, wann ihr Nachteule?
1: Ja, eher die Nachteule, äh, wobei heute Volltreffer, äh, Arbeitsbeginn 4 Uhr.
0: Boah, also das ist natürlich schon sehr, 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 sehr früh. Das genau. ist so
1: meine Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Also eher die Nachteule, ja.
0: Okay, aber du sagst äh, 4 Uhr morgens schon Arbeitsbeginn. Kommt es häufiger vor, dass du, dass ihr vielleicht auch so früh startet?
1: Ja. Ähm, grundsätzlich starten wir ähm, allgemein betrieblich so gegen 6 Uhr. Standard würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, äh, alle unsere Mitarbeiter hatten, haben äh, Gleitzeit. Ja, also sie können sich hier äh, selber die Startzeit einteilen. Aber ich würde mal sagen, 80 Prozent der Belegschaft hat, hat sich so bei 6 Uhr eingependelt. Und für mich ist es eben immer wichtig, da anzusetzen, wo Bedarf ist, wo ich auch sehe, wo natürlich auch meine Schwerpunkte liegen, wie kriege ich die abgearbeitet. Und heute war entsprechend ein Tag, wo ich einfach wusste, okay, ähm, ich muss ein bisschen früher anfangen, damit ich meine Tagesziele für mich auch erreicht bekomme.
0: Okay. Wenn wir auf diesen Tag heute noch mal blicken, du hast gesagt, du bist um 4 Uhr morgens gestartet. Wie lange wird es heute Stand jetzt? Wir sind jetzt bei der Podcast-Aufnahme vormittags um 10 Uhr zeitlich angelangt. Wie lange wird es heute ungefähr gehen? Ich
1: würde sagen, wenn wir jetzt noch mal so elf bis zwölf Stunden draufrechnen, dann passt das.
0: Boah, wow, also das ist dann echt ein verdammt langer Tag heute. Ist, Und ja. äh, und ja, da wünsche ich dir natürlich. Ein wenig, aber
1: äh, heute, äh, ja, passte jetzt gerade.
0: Okay. Also für diesen langen Tag wünsche ich dir natürlich heute auch viel Erfolg und dass die Vorhaben, die Ziele, die du angesprochen hast, für heute auch gut umsetzbar sind. Wunderbar. Dann lass uns auf die Frage zwei mal näher drauf gucken. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also für mich ist ganz wichtig, zum einen, wenn ich das auf das eigene Unternehmen beziehe, immer jeden Tag, wirklich jeden Tag mit offenen Augen durchs Unternehmen zu gehen. Ich will nicht sagen, nicht betriebsblind werden, aber wirklich mit offenen Augen und auch zwar kein Mikromanagement mehr auf der Position der Geschäftsführung zu betreiben, aber doch auch öfters mal gerade mit den einzelnen Personen zu sprechen und auch zu hinterfragen. Und für mich persönlich wichtig, also für mich ist es, sehr angenehm irgendwo im Stillen, für mich alleine, muss ich wirklich sagen, bei, ähm, ja, ich sag mal, leiser Musik, äh, so vor mich hin, ähm, zu, zu äh, ja, ich will nicht sagen zu Dingeln, ja, aber ähm, da, wenn man dann so in sich geht und sich dann ähm, so die Tage, Wochen, äh, das Unternehmen, was auch immer, was man sich vorstellt, äh, Revue passieren lässt, das ist für mich so der Punkt, wo mir eigentlich die besten
0: Ideen kommen. Okay. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, mit offenen Augen jeden Tag auch durchs Unternehmen gehen, also nicht betriebsblind zu werden. Ja. Hast du da einen Tipp oder hast du da eine bestimmte Ausrichtung, wie dir das gelingt?
1: Also ähm, egal, ob man ähm, Startup ist oder eben auch das Ganze 15, 20 Jahre macht. Ähm, ich denke, eine der wichtigsten Sachen ist, dass man für das, was man tut, gerade als Selbstständiger, einfach für nicht nur das Unternehmen, sondern natürlich auch das Produkt, was man verkauft oder die Produkte, einfach immer brennt. Ja, Und wenn dieses Brennen aufhört, bin ich der Meinung, ähm dann ist das ein ganz schwieriger Punkt, dass ich der Meinung bin, dass man dann einfach nachlässiger wird. ja. Und das ist für mich so, ich habe den deutlichen Vorteil gehabt, vielleicht gegenüber anderen, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ja. Und für mich ist das jeden Tag, egal ob es eben vier Uhr morgens ist oder auch später oder wie lange, für mich ist das keine Qual, sondern ich, ich habe jeden Tag Spaß an der Arbeit. Mhm. Mhm. Und okay. das ist schon mal ein ganz deutlicher Vorteil,
0: bin ich der Meinung. Mhm weil dann einfach auch diese Neugier erhalten bleibt oder auch Absolut. diese Wahrnehmung erhalten bleibt, die sonst Absolut. einfach wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit abflaut oder ja. gar nicht mehr so in dieser Form gegeben ist.
1: Ja, ja. und ich fand das ähm, auch durch das Aufmerksamwerden auf, auf The Crow, äh, man verfolgt ja die ein oder anderen äh, auch Statements, Interviews und so weiter. Und ich muss sagen, wo ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung und auch von meinen nicht oder vielen meiner Meinungen, die ich teile, ähm, gegenüber dem Herrn Grupp, ist ja nun auch ein bekannter Name, und er hat mal einen ganz interessanten Satz oder Statement in einem Interview gegeben, und das sehe ich hier genauso eins zu eins. Wenn Sie mich in meinem Unternehmen etwas fragen, über irgendeinen Prozessablauf, über das Produkt oder sonstiges, nicht beantworten, dann schenke ich Ihnen einen Namen. Und das sehe ich genauso.
0: Okay, also das ist natürlich ein, ein wirklich äh, sehr, sehr, ähm, toller Satz und vor allen Dingen auch ein Satz, den man natürlich gerade als Unternehmerin, als Unternehmer sich immer wieder bewusst machen darf und äh, danke hier für deine Gedanken zu dieser Frage, weil einfach auch das sehr, sehr spannend war, was du hier einfach auch für Antworten gegeben hast. Marco, Mirko, lass uns gerne auf die Frage Nummer drei gucken. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ich hoffe, ich darf das so sagen und zwar die Politik. Mhm. Ganz klar und hier geht es einfach um, es ist ein sehr spezielles Thema und ich denke auch, es wird keine Ausrichtung oder ich sage jetzt mal Partei oder was auch immer geben, niemand macht alles richtig, um Gottes Willen, aber die momentane politische Situation in diesem Land und auch gerade für Unternehmer, Mittelständler und so weiter, finde ich, äh, sollte sich schleunigst ändern. Also das ist bei
0: mir ein ganz klarer Punkt eins. Okay. So Hast du mal ganz spontan ein, zwei Punkte, die du, wenn du jetzt in der Politik einfach diese Verantwortung hättest, sofort verändern würdest, um das noch zu konkretisieren?
1: Die Frage ist ja, ähm, man, äh, ja, sofort verändern, also die Frage ist immer, das eine, was man möchte. Die andere Seite ist, wie tief ist man drin? Geht es überhaupt? Ja, aber eine ganz klare Sache ist, und das sieht man jetzt natürlich auch durch die Preiserhöhung etc. Und hier ein ganz, ganz großes Thema ist mit Sicherheit für Arbeitgeber sowie für Arbeitnehmer ist unsere Steuerpolitik.
0: Mhm.
1: Ganz klar. Also zu dem, was man leistet, was man bekommt, was man an Abzügen hat und was man auch der Mitarbeiter und auch das Unternehmen am Monatsende auf dem Konto übrig bleibt. Ja, muss man ganz salopp zu so sagen. Und der zweite Punkt ist einfach auch eben, was, was in die Zukunft betrachtet, was passiert eben auch gerade, wenn ich, wenn man selber Verantwortung hat äh, für für so viele Mitarbeiter, also Familien, die daran hängen, äh, Existenzen, ne, egal, vom Haus übers Auto etc. Ähm, was passiert in der Zukunft auch mit ihren Renten, äh, mit der Altersversorgung und so weiter. Und das ist für mich einfach im Moment in Deutschland so schwammig und äh, neue Schulden und so weiter. Und ein ganz großes Manko, man hört es immer wieder und das sehe ich einfach genauso, wenn ich als Unternehmer mir einen massiven Fehltritt leiste und Millionen Euro versenke, dann bin ich weg vom Fenster. Dann ist meine Firma zu, dann bin ich pleite, ich bin privat mit Sicherheit am Ende, etc. pp. Also ich trage meine Konsequenzen. Und wenn dieses in der Politik passiert, dann passiert eben nichts. Keine Konsequenz, kein, kein Nachziehen, kein gar nichts. Und das finde ich, muss ich ganz viel, also aus persönlicher Sicht, recht unfair gegenüber den Leuten, die für dieses
0: Land das Geld erwirtschaften. Okay, also vielen Dank hier auch für diese interessanten Antworten. Da lohnt es sich sicherlich auch mal drüber nachzudenken. Beziehungsweise natürlich glaube ich, wäre es wünschenswert. Du hast es angesprochen, wenn sich da in Zukunft gerade auch in diesen Punkten, die du erwähnt hast, das ein oder andere zum Positiven verändern würde.
1: Ich würde es mir wünschen.
0: Ja, das wäre danke für viele einfach auch sehr, sehr wünschenswert. Absolut. Dann kommen wir zur Frage 4, Mirko. und die lautet, welche Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, wenn wir vom Startup gehen, ich muss mal die Gegenfrage, wenn ich das darf, stellen. ich sage, in welchem Zeitstrahl behandelt ihr ein Unternehmen noch als Startup?
0: Das überlasse ich jetzt einfach mal dir. Da habe ich jetzt nicht irgendwo so eine feste zeitliche Schiene. Wenn du sagst, da habe ich ein Unternehmen, das ist vielleicht zeitlich auch schon ein bisschen länger, so quasi auf dem Markt, wenn das für dich auch noch ein Startup ist, dann gerne. Also ich habe jetzt ja. hier irgendwo eine ganz feste zeitliche Komponente bei dieser Frage hinterlegt.
1: Man geistert mich jeden Tag aufs Neue, das sind wir selbst.
0: Okay, <lacht> okay. Was begeistert dich denn ähm, bei euch? Ich, ich frage jetzt einfach auch mal nach. Du hast vorher das Thema Begeisterung, Feuer, das Brennen schon angesprochen. Was ist das, Mirko, was dich an euch, an eurer Firma, an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sicherlich auch begeistert?
1: Das ist, dass wir ein sehr familiäres Verhältnis haben. Da lege ich auch größten Wert drauf. Und dass die Mitarbeiter, man kann nicht jeden Tag einen 100 tag haben, aber de facto ist, alles zusammen haben alle Mitarbeiter auch dieses Brennen und ziehen mit dieser Firma mit, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und durch dieses gesamte Team, das ist ja nicht der Herr Ruhwedel, ja, auch wenn er hier CEO ist, das ist nicht die, die Alleinleistung eines Geschäftsführers, sondern ohne meine Mitarbeiter und das gesamte Team im, im, im Verbund, im Zusammenschluss und der Gesamtleistung gesehen über das Jahr, ist dieses Wachstum oder die Firma überhaupt in so kurzer Zeit möglich gewesen, so zu wachsen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn ich zurückblicke einfach, wir haben begonnen im Januar 2018. Das heißt, wir sind jetzt fünfjähriges Jubiläum, kann man sagen. Und äh, wir haben begonnen bei mir zu Hause in der Garage, ganz oldschool und klassisch, ähm, mit zwei Leuten, also äh, mein Kollege und mich selbst. Und ähm, ja, und jetzt sind wir fünf Jahre später mit, wie gesagt, äh, 43 Mitarbeiter hier am Standort plus zwei Niederlassungen, also insgesamt ungefähr 70 Mitarbeiter. Und äh, ich denke, das ist für fünf, fünf Jahre äh, entscheidend, dieses konstante Wachsen. Ne? Nicht zu schnell immer diesen Zwischenschritt zu finden, aber ähm, deswegen muss ich ganz eigennützig sagen, begeistert mich das doch jeden Tag aufs Neue. Und auch die Kollegen, die Mitarbeiter begeistern mich jeden Tag aufs Neue, weil wir hier ein recht junges Team haben, ohne das aufs Alter zu beziehen, aber doch ähm, auch die Leute sehr innovativ am ganzen Unternehmen mitarbeiten. Und das ist entscheidend.
0: Okay, wunderbar. Dann sage ich auch an dieser Stelle natürlich nochmal Glückwunsch, und äh, alles Gute natürlich zum fünfjährigen Jubiläum. Januar 2018 gestartet. Wir sind jetzt Januar 2023. Du hast es schon entsprechend beschrieben. Ähm, da hat sich einiges getan in diesen Jahren. Und wie gesagt, auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen Firmenjubiläum, lieber Mirko. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr sehr schön und sehr beeindruckend. Da werden wir sicherlich danach auch einmal das ein oder andere noch vertiefen. Bevor wir das jedoch tun, kommen wir zur letzten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ähm, die Frage also allgemeinbezogen Innovation oder bei uns im Unternehmen? Allgeme Gar
0: nicht allgemeinbezogen.
1: Ja, heutzutage würde ich sagen, ähm, muss man wirklich sagen, also alle Komponenten, die ähm, der Digitalisierung dienen. Okay. Ich formuliere es mal so, mhm. ja.
0: Okay. Okay. Weil ich
1: wirklich sagen muss, ähm, ich, also wenn ich das auf, aufs Handy beziehe, das ist natürlich auch ein Arbeitsmittel, äh, wäre es auch mal schön, wenn es einfach mal aus ist, das muss man fairerweise mal sagen, aber nichtsdestotrotz hat uns einfach diese, diese gesamten Komponenten, die dafür dienlich sind, ja, also beim Handy angefangen über Computer etc. pp., ähm, Denke ich schon. Ich sehe das bei uns hier. Wir sind jetzt mit Abschluss Februar diesen Jahres, ähm, ist die Firma komplett digitalisiert. Also wir produzieren nur noch auf ausdrückliches Verlangen des Kunden Papier und ähm, ja, man ist einfach, ähm, ich kann das ganze Unternehmen steuern, egal wo ich auf diesem Planeten bin und das bringt schon einige Vorteile. Und da möchte ich auch nicht mehr drauf verzichten, auf keinen Fall.
0: Nein. Okay dann sage ich mal herzlichen Dank für deine wirklich interessanten Antworten in dieser Get-to-Know-Fragerunde, lieber Mirko. Und lass uns gerne mal thematisch weitergehen. Du hast ja manches jetzt schon angesprochen von eurem Unternehmen, von deinem Unternehmen, Rantec GmbH. Willst du mal schildern, was ihr genau herstellt, in welcher Branche ihr tätig seid, damit wir, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, hier einfach auch noch dieses Bild ein Stück weit detaillierter haben?
1: Sehr gerne. Ja, also Rantec ähm, im Allgemeinen ähm, ist es untergeordnet unter die Überkategorie Maschinenbau, mal vereinfacht. Und in diesem Bereich sind wir eben spezialisiert auf den Bereich Spindeltechnologie. Die Spindel ähm, ist, ich versuche das immer sehr einfach zu erklären, ähm, das Herzstück der Maschine, dasselbe wie der Motor beim Auto. Und äh, wenn der Motor eben nicht mehr läuft, dann passiert gar nichts mehr. Und bei der Maschine ist es genau dasselbe. Ist die Spindel kaputt, ähm, ja, dann ist diese Maschine eben nicht mehr zu gebrauchen äh, oder nicht einsatzfähig. Und wir sind darauf spezialisiert, das Herzstück, diese Spindel eben wieder zu reparieren, in Stand zu setzen, Teile neu zu fertigen dort und, und so weiter.
0: Okay, äh, interessant. Jetzt hast du gesagt, Januar 2018 ging es los. Wie bist du selbst denn auf die Idee gekommen, dieses Unternehmen zu gründen und auch mit dieser Ausrichtung zu gründen?
1: Diese, diese also zum einen ist diese Branche sehr speziell und es gibt, ähm, es gibt einige Firmen, die dieses machen oder machen können, äh, allerdings äh, sehr wenige weltweit gesehen, auch im deutschen oder im europäischen Raum. Mhm. Und äh, somit eben eine Nischenbranche. Und ich habe also ich bin im, im, im Bereich Spindelbau oder Spindeltechnologie bestimmt jetzt mittlerweile über 20 Jahre, bin dann irgendwann aus meiner Ausbildung heraus, ich habe auch mal irgendwann, äh, äh, früher sagte man Betriebsschlosser, Industriemechaniker gelernt und bin dann auch kurz nach der Lehre, so habe die ersten Berührungspunkte mit Spindeln gehabt, damals war das noch gar nicht so intensiv wie heute und habe, vor der Selbstständigkeit, knapp die letzten acht bis zehn Jahre, bei meinem Vorarbeitgeber bin ich tätig gewesen, der eben dieselbe Branche bedient hat, den, die Spindelreparatur. Und musste dann irgendwann leider feststellen, dass ich gesagt habe, okay, die ja, ich sage mal einfach mal, die, die, die Unternehmensstruktur und die Unternehmensphilosophie passt nicht zu dem, wie ich es mir vorstelle. Und somit habe ich dann gesagt, okay, äh, wir versuchen es, ich wage den Schritt und bin dann von dort in die Selbstständigkeit gewechselt.
0: Okay, ähm, also ähm, dann ging es los. Wenn du jetzt zurückblickst, äh, Mirko, auf die letzten fünf Jahre, du hast geschildert, ihr seid entsprechend auch gewachsen. Was waren so die wichtigsten Erkenntnisse für dich persönlich in diesen fünf Jahren als Unternehmer? Was würdest du hier sagen?
1: Ganz wichtig, heute, heute aus heutiger Sicht, ist ein gut funktionierender, also mit dem Wachstum natürlich gekoppelt, ein absolut gut funktionierendes Controlling. Jetzt muss ich sagen, ich bin, man hat sich schon ein bisschen weitergebildet, ich bin allerdings kein Kaufmann, ich bin der Techniker und... Ähm, in, in, in diese Tiefe der Zahlenstrukturen reinzurücken, äh, das fängt bei einer bwa lesen an oder fing bei einer bwa lesen an und alles, was so dazugehört, äh, war ich halt noch nicht so tief im Thema. Und da muss ich sagen, ähm, da bin ich zwischendurch auch mehrfach ganz böse aufs Gesicht gefallen. Ja? Und ähm, das waren so, so für mich so schneidende Punkte. Man muss sich natürlich äh, auf den Posten, in der Geschäftsführung in viele Sachen einarbeiten, aber das war somit eins der wichtigsten Sachen, die ich für mich mitgenommen habe und gelernt habe, dass es leider nicht nur mit der Technik geht, sondern beides muss zusammen harmonieren, sonst funktioniert dieses Unternehmen oder generell ein Unternehmen nicht.
0: Okay, okay, also auch das eine wesentliche Erkenntnis von dir selbst, die natürlich auch wichtig ist, ich denke für viele andere, die hier auch zuhören. Lass uns gerne noch über ein Thema sprechen. Du hast es schon angesprochen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firma. Du hast gesagt, Mensch, ohne deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre natürlich das so nicht möglich. Du hast gesagt, es geht darum, dass sie brennen, dass sie mitziehen. Jetzt ist es natürlich einfach auch spannend, mal zu fragen, was tust du oder was tut ihr als Verantwortliche, damit das so möglich ist. Also dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Weg wirklich so mit dieser Begeisterung mitgehen, mit diesem Brennen mitgehen, auch wirklich mitziehen. Gibt es da etwas, worauf ihr hier besonders achtet?
1: Ja, also von der, von der ich sage jetzt mal von meiner, von der Unternehmensphilosophie her und auch meiner, meiner persönlichen Philosophie halte ich es im ganzen Unternehmen so, wir haben natürlich sehr flache Hierarchien zum einen. Wir haben eine Struktur, bei uns heißt es eben nicht Abteilungsleiter, hier heißt es Teamleiter. Der Teamleiter wiederum hat eben zwischen, ich sage mal, vier und zehn Personen unter sich. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ich, jedem Mitarbeiter, natürlich übergeordnet einem Teamleiter, völlig freie Handlässe. Das heißt, ich sage auch jedem bei der Einstellung, ich erwarte, was ich erwarte, ist Leistung, weil für Leistung bezahle ich. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich denke und ich erwarte auch, deswegen gucken wir uns auch neue Kollegen oder Mitarbeiter sehr genau an, dass ich eine Eigenverantwortung erwarte, weil ich hier mit erwachsenen Menschen zusammenarbeite. Und ich muss sagen, mit dieser Philosophie, diese dieser Abgabe auch von Verantwortung und nicht alles an mich zu reißen, bin ich bis jetzt wirklich sehr gut gelaufen, weil die Mitarbeiter a für sich auch eine Wertschätzung erfahren, wo, wo, wo die Kollegen mir auch das Feedback geben, Mensch, der traut mir so viel zu oder lässt mir so viel Freiraum. Ich kann mich hier völlig frei entfalten. Und selbst wenn ich mal einen Fehler mache, kriege ich nicht gleich Arme und Beine rausgerissen, sondern man spricht einfach darüber, was ist verkehrt gelaufen, was machen wir beim nächsten Mal besser. Und ähm, im Ganzen natürlich, wo wir auch, ähm, wenn Mitarbeiter hier Innovationsvorschläge machen oder Verbesserungen, um Zeiten zu sparen, alles, was so dazugehört, äh, wo wir einfach sagen, okay, ähm, ob, ob man das äh, prämiert oder wir haben wöchentlich Teamleitersitzungen, ähm, wo die Leute auch, ich sag mal besonders hervorgehoben werden und auch ähm, viel für den für den für den Zusammenhalt getan wird, also jährliche Veranstaltungen, also so Special Moves, was auch so ähm, wiederkehrend ist, ja, wo die Leute einfach ähm, eine gute Zeit miteinander verbringen können und auch ähm, wichtig, aber auch wiederum auf der anderen Seite, wo der Chef auch mal nicht dabei ist, dass sie sich auch mal an die Köpfe schmeißen können, wenn es mal nicht so rund gelaufen ist. Ja. Und äh, da lege ich auch wirklich viel Wert drauf.
0: Okay, wunderbar. Also auch äh, sehr, sehr interessant, das mal zu erfahren. Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, Mirko, ähm, zurückblickend auf diese fünf Jahre, war sicherlich für dich oder für euch als gesamtes Team die ein oder andere Herausforderung natürlich auch zu meistern. Wenn du jetzt nach vorne blickst, in die Zukunft blickst, was würdest du sagen, wo liegen für dich, aber vielleicht grundsätzlich auch für mittelständische Unternehmen, die Herausforderungen so in naher Zukunft? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, zum einen ist es ja so, es wurde ja auch bis Ende letzten, oder auch weiterhin, aber viele, viele schlimme Szenarien für dieses Jahr prognostiziert, was die Wirtschaftslage angeht, was den Rückgang angeht. Ähm, dann wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ähm, ich muss sagen, ich habe früher schon eigentlich oder recht früh gelernt. Und das ist auch wieder so. Das muss natürlich jeder Unternehmer für sich selber entscheiden. Aber ich schwimme in der Regel immer wieder den Strom. Also wir haben jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren und für nächstes Jahr ist es nochmal angedacht, trotz der Prognose des des Auftragsrückgangs und der Wirtschaftslage ähm, permanent weiter ins Unternehmen investiert und das wirklich in Millionenhöhe, ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, ähm, das Risiko gehe ich jetzt ein, dieses zu tun, weil de facto ist, kommt der Tag, dass ein Einbruch da ist, beziehungsweise ähm, die Nachfrage vielleicht ein bisschen abschwächt. Aber wir haben von Anfang an gesagt, technologisch wollen wir offen, also immer weiter wachsen und auch ersatzteiltechnisch ganz wichtig für unsere Kunden. Und kommt der Tag, dass andere eben nicht investiert haben, auch in dieser schwierigen Zeit, und die Nachfrage steigt wieder, dann weiß ich, wir sind technologisch in der Lage und auch von der Ersatzteilversorgung, dass wir vielleicht ein volleres Lager haben als andere, um sofort agieren zu können. Und mit dieser Philosophie, muss ich sagen, bin ich bis jetzt
0: auch in schwierigen Zeiten am besten gefahren. Okay, okay, auch interessant. Abschließend noch eine Frage, Mirko, und zwar, was würdest du jungen Gründern oder... Menschen, die eine Idee haben und jetzt diesen Weg gehen wollen, aus deinen Erkenntnissen heraus den für Tipps mitgeben? Was ist da wichtig?
1: Absolutes Selbstvertrauen, Disziplin, niemals aufgeben, immer sein Ziel und seinen Weg verfolgen. Und ich bin der festen Überzeugung auch heute noch, wer fleißig
0: ist, wird belohnt. Mhm. Okay, also wichtige Tugenden, ja. die, egal in welchem Bereich, egal in welcher Branche, ja. egal zu welchem Thema, sich immer natürlich entsprechend positiv auswirken.
1: Und wenn man wirklich ein Ziel hat, was man absolut will, absolut will, dann sollte man sich auch von niemandem auf dieser Welt äh, in irgendeiner Form negativ beeinflussen oder runterziehen lassen. Seinen Weg gehen und den wirklich gehen mit 100%. Okay,
0: dann sage ich schon mal herzlichen Dank, dass du uns sehr, sehr gut und sehr interessant an deinem Unternehmen und an deinem Weg bisher hast teilhaben lassen. Zum Ende unseres Gesprächs, lieber Mirko, will ich natürlich auch The Grow noch mit reinnehmen. Du hast es schon mal angesprochen. Was bedeutet The Grow für dich? Was zeichnet The Grow für dich aus? Wie siehst du The Grow?
1: Für mich ähm, interessant ist, Natürlich kann ich noch nicht so viel Statement geben, weil wir sind ja hier gerade äh, am Anfang. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mich äh, weitestgehend, ich konnte belesen und ähm, ich sehe halt dort äh, ähm, die Bereiche, die Unternehmer, Startups etc., die Veranstaltungen, die das Jahr über auch geführt werden, ähm, hochinteressant. Und ähm, dieses, äh, äh, dieser Aufbau dieses Netzwerkes ist halt äh, jetzt mal unabhängig der Branchen, Finde ich sehr, sehr wichtig und das äh, gefällt mir auch sehr gut, denn ähm, ob ich eben eine Maschine repariere oder ähm, im Baugewerbe bin oder eben in der äh, Textilindustrie, was auch immer, die Probleme eines, egal ob es ein Geschäftsführer ist oder auch der Mitarbeiter, sind ja nun mal ähnlicher Natur mal unabhängig vom Produkt. Mhm. Und ähm, das war für mich ein ganz wichtiges Argument, wo ich sage, okay, ähm, hier intensiver einfach ein äh, Netzwerk betreiben zu können oder Teil davon zu sein, ähm, um sich einfach austauschen zu können. Mhm. Austauschen zu können und auch äh, von anderen natürlich Erfahrungen mitnehmen zu können, die auch viel, viel weiter sind, als ich es gerade
0: mhm. Okay, ich glaube, du bringst es sehr gut auf den Punkt. Genau das ist das, was der Grow auszeichnet. Und ich glaube, in diesem Jahr 2023 bieten sich für dich, aber für alle natürlich, die hier mit dabei sind oder die neu noch mit hinzukommen, viele Möglichkeiten, genau das auch aktiv zu erleben. Liebe Mirko, am Ende unseres Interviews, unseres Gesprächs sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für deine interessanten Gedanken. Und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin unternehmerisch und auch persönlich alles, alles Gute und natürlich auch weiterhin viel Erfolg.
1: Das gebe ich gern zurück. Vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in dieses Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder hineinhören. Bis dahin auch Ihnen viel Erfolg, Ihr Jürgen Zwickel.